0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。今天想要来跟大家聊一聊关于薪酬的这个话题。我相信，自从航海王之一的长荣公告了员工能够达拿到高达四十个月的年终奖金，以及政府也已经公告公务人员能够调薪 4% 那当然还有航空双雄的华航也已经公告了不低于平均6个月的。年终奖金以及调薪百分之四的这些数据之后，各大企业的老板还有 HR， 我相信大家正如火如荼的开始在测算以及规划如何能够有效的激励人才、留任人才以及吸引人才在薪酬上面的各种做法。而身为工作者的我们，其实我相信内心可能也开始有有了一些涟漪，开始去思考了一下。如果公司在过去的盈利或者是营运的表现是不错的情况之下，我的工资、我的薪水、我的奖金是否具有竞争力，或者是被低估了等等的这样子的一个想法在内心，对吧？但是在讨论这个话题之前，呃，我想要跟各位朋友分享的是，在企业内部的呃老板还有 HR。其实是怎么样的一个思考跟设计在薪酬上面，这样子可以让我们能够有一个更客观以及更开阔的角度来思考一下，到底我们个人的薪资奖金到底是不是一个相对的水准落在什么地方？那在薪资管理的呃工作内容当中，我们常常会讲到的一句话叫做“不患寡而患不均”。如果当公司今天没有赚钱的时候，那大家都愿意这个一起协助企业不断的往前走，所以呢也就不会有太多的计较。可是，一旦有了一个奖金的名目出来了之后，到底适用于哪些人？该怎么分？分多少？那还要考量的年资，或者是績效，还是等等等等的因素，那就会变得非常的错综复杂。所以在 H R 里面呢？我们其实，在做薪资规划跟奖酬政策的时候，其实有所谓的很大的三原则。第一个就是所谓的内部公平，第二个就是外部竞争，第三个就会去考量员工的贡献度。OK， 那简单来说，所谓的内部公平就是从事同样的工作，然后类似的年资跟类似的技能的成熟度，那它就会在一定相对合理的薪酬范围去做比较。否则的话，一个工作年资十五年、技术非常成熟而且非常多样化的呃同仁，跟一个工作能力只有三年，而且技术层次或者是他的绩效贡献没有相对好的时候，但是两个人如果在薪资奖金都一样的话，那么肯定会出了乱子。这个呢，简单来说就是称之为叫做内部的公平，而外部晋升。就是拿公司内部类似同样的岗位职责以及应产生的绩效成果，相对于外部其他的竞争者，类似同样的岗位去做一个比较。比较完了之后呢，那么公司就会设立了一个所谓的呃薪酬结构。那这个薪酬结构，它当然要确保的是在可能是固定薪，或者是奖金，或者是其他的激励方案。如何来跟其他的同业做竞争，或者是甚至要跨产业的去吸引啊、呃，或者是挖角对方的人才，那这个称之为叫外部竞争。而在外部竞争，其实还要跟大家分享的另外一个，就是每一家公司会因应它的呃这个利润结构、审议表，它在不同的地方会有不同的支出，所以它就会设计所谓的薪酬政策，是所谓的领先政策。我们常常听到的叫做 P 9 0或 P 7 5或者是持平政策，可能是 P 5 0或者是落后政策 P 2 5那再者，更细致的话，还会分它是固定薪或变动薪，各占多少百分比，以及不同的呃专业，比如说研发或者是制造，或者是业务行销，或者是后勤行政等等，可能也会有不同的设计。所以有些公司呢，它可能会有好几张的薪酬结构表。打个比方，如果是研发导向型的公司，那么呢，它针对于研发人员，可能就会设计是 P 75或 P 90的固定薪。但是因为呢，研发的时间时程比较长，所以呢，它在变动性的部分不可能是每季就会有一定的研发成果出来，所以它的呃变动性的部分可能会设计的是依据研发成果的 milestone。而去领取不同的这个奖金的比例或者是金额。而就业务人员来讲，因为他必须要每个月每个月的去完成他的绩效指标，用以确保公司每个月的营业额或者是利润能够达到，所以他可能会设计的是底薪稍微低一点，但是他的奖金可能是按月或者是按季或者是按半年来做发放，用以激励不断的强化业务同仁。能够努力地达成每个月或每一季的业绩指标。好，这些呢其实是简单地来跟大家做一个分享。另外还有刚刚提到的，就是关于第三个部分。第三个部分就是员工贡献度。那在整个调薪的这一个呃三原则里面，员工贡献度有些公司，比如说像八零年代的日本，就是所谓的终身雇用制，所以呢，他们对于员工的贡献度考量。肯定是以年资占最大的一个百分比的比例去做考量。那又以欧美来看的话，员工贡献度几乎都是直接跟绩效做挂钩。那当然，绩效的部分就会因一个各个不同的专业部门来做设计。这个我们今天不再多谈。因此，要让各位伙伴们知道的事情就是，公司的 HR 在内部设计奖酬制度的时候，是考量到这三个要素。第一叫做内部公平，第二叫做外部竞争，第三叫做员工贡献度。好，以上是理论的部分讲的比较多，接下来的部分呢，反而是要跟大家聊一聊，当我们了解到这些理论内容之后，我们如何来看待自己的薪资呢？那在看待自己的薪资的时候，我们想要跟大家分享的叫做一个是期望理论。期望理论其实它内容告诉我们就是。呃，员工的这个工作动机，它其实会来自于三大因子。第一个就是自我的期望值，第二就是公司用了什么样子的工具或制度来肯定我们、奖励我们。那第三个就是，当公司给了我们这样子的奖励之后，我们认为这样的奖励具不具备一定的价值所产生。那如果讲白话一点，那就这么说吧：当我努力辛苦工作了一年。每天常常加班，完成了好几个重大的专案，而这些重大的专案可能帮公司节省了高达 10% 的费用，或者是增加了高达几百万的这个收入。那么我就会期望，可能公司要给我一定的肯定。而公司用的工具，如果只是发了一个奖牌来恭恭喜我、感谢我，那么这样的工具。对于我所期望的价值，或许可能只占了一小比例。那以后又或者是公司就会在年度尾牙的时候上台颁奖，说我是最佳贡献奖，或者是我是超级业绩王，或者是我是一个非常杰出的研发的这个呃人员。那除了这些之外，如果没有其他相对比较实质的肯定。比如说奖金啦，或者是呃高级的旅游住宿补助，给我跟我的另一半一起出去旅游，或者是股票，或者是股票认股权，或者是呃员工分红，那么这样的工具机制，它都会影响到我们所谓的价值认定的部分。所以简单来说，就是当我努力付出了一定的成果之后。我想要看公司用什么样子的工具或制度来鼓励跟肯定我，而这样鼓励跟肯定，对于我内心自己认为是不是有一个相对的一个价值的肯定，说，哎，公司这样子对我，我觉得真的蛮不错，或者是还可以，或者是很不好。那么这个就是所谓的期望理论告诉我们的三件事。而在讲这个部分，刚好又可以连接到我在第十九集的时候，也跟大家聊到过员工的绩效 P 等于 M 乘 A 乘 O， 所以那个 M 也就是工作动力，刚好就可以跟这个期望理论连接在一起。那要谈到这么多复杂的东西，不外乎只是想要跟各位伙伴们提到一件事情，就是其实我们每个人。大部分都是以自我为中心，所以我们只看到是自己的努力跟自己的辛苦。那因为很努力，因为很辛苦，因为我们解决了很多困难的问题，所以往往我们会把这个努力放得非常非常的大。当然，并不代表我们做的不好，而是因为我们就会期望相对于其他人来讲，能够获得更不一样的激励或者是肯定。而这就是在做薪资管理上面最大的一个难处，也就是我可能只知道我自己，或者是我跟我其他专案团队的成员在共同完成这项专案任务的时候，别人的努力付出，但是我肯定没有办法了解整个公司里面所有每个人在不同的环境、不同的任务之下所努力付出或者是挑战，他的一个等比。或者是他的一个呃等差，或者是一个呃什么样子的环节，因此很多公司为什么讲求叫做密薪制的原因，也就是在这里。那在实际上的管理操作过程当中，其实管理最重要的一件事情就是简单、透明，而且易于理解。因此呢，咖啡哥过去会用一个比较简单的方式，当然。呃，这个所谓简单也不是那么简单，就是让大家很容易能够有一个相对的基础比较点，因为有了一个相对的基础比较点，那么我就可以知道我今年拿到的奖金，或者是我今年拿到的调薪是有被肯定到，或者是我其实表现的不够好，所以我应该在努力。因此，打个比方，当公司如果宣布了调薪百分之四的这个预算的时候，其实我就会跟公司内部的主管们做好了一个沟通，当然 HR 这边就会先经过一些测算。打个比方，可能今年考基是特优的，可能我们会建议他可以调薪落在 8% 到 10% 那如果是中间的，可能就是落在 3% 到 6%。那么是绩效不好的，或者是落落后于平均水准的，可能就会建议就是没有调薪到可能 3% 左右。那么这个时候，同仁他就可以非常清楚的知道，当他拿到自己的调薪通知的时候，他到底是属于好、普通还是不好的那一个呃 cluster 哦，那一个群里面。那当然，这个就会结合到主管是怎么去跟他做呃技效面谈，呃目标设定，以及最后的技效成果打分是怎么样。那这个变数呢，我想我们也今天都先不谈。所以呢，在奖金的部分也是一样的。如果今天公司叫做六个月的年终奖金预算，那么也会用同样类似的方式让同仁知道，只要你这六个月的年终奖金，你如果是特优的，你可能会高达。呃，六到十个月，但是你如果是中间的，可能是只有呃二点到5个月，那么是低于表现的，可能是只有零哦，或者是 0.5 个月到呃两个月左右。而在这个奖金的分配的过程，或者是调薪的分配过程当中，还会再去设计出可能依据年资可能占大概的百分比是多少，依据绩效可能大概占多少的百分比。或者是依据特殊专案贡献，他还会再加成，呃多少的百分比，让同仁们可以知道，这就是公司的一系列的基本的计算原则。可能最后我们还会再多一个百分之二十或者是百分之十的主管加权，用为用来作为主管他在一些无法顾及而导致专案不见得是真的那么成功的情况之下，还是用以肯定。员工同仁的努力付出，或者是即使他的业绩打得很好，他的专案完成得很好，但是因为是有公司其他額外的资源挹注，所以呢，也可以做一个合理的微调。好，谈完了这么多之后，不晓得各位是不是对于公司内部企业主或者是 HR 在做薪资或者是奖金的调整，有了更清楚的理解呢 ？OK。那最后呢，其实想要再跟大家聊一聊，就是其实我们的薪资除了刚刚提到 HR 在设计的时候考量到内部公平、外部竞争，还有员工贡献度之外，就我自己个人而言，跳脱这么多的理论基础在做设计之外，针对于我们个人，我在这边要分享的是另外一个观点，也就是我们的薪资或奖金的给予，其实。往往会有两大构面，第一个我称之为叫做内部价值，第二个称之为叫做外部价值。这是什么意思呢？所谓的内部价值，就是因为我在这家公司，公司有很好的制度，然后 HR 也做了很多的规划，那再加上我在公司内部的年资的累积，导致我对于公司的流程、人脉、产品，或者是供应商、外部客户。随着这样子的累积而增加，那么公司它会越来越需要我，也因此它会不断的帮我做调薪。那这个我称之为叫做内部价值。而另外一个叫做外部价值，所谓的外部价值就是，如果今天我做同样的工作，当我要转换到其他公司的时候，我在目前的公司所累积的这些，不管是知识、人脉。技术等等，能够立刻直接的运用到新公司的工作里面，有多少百分比？那当然，如果我现在拥有的是超凡的研发能力，或者是非常强的专业技术，或者是非常厉害的生产制造管理的品质的产出，可以立刻运用到新工作的话。那么我的外部价值当然肯定就非常高，而对方他当然就愿意花更高的薪水来请你过去。可是各位不要忘记一件事，一件事情的成功绝对不是我们单一个人，即使我们拥有了非常好的专业能力等等等这些工作经验，可是当我们到了外部的时候，我们要面临到的是新的团队、新的文化、新的产品或者是新的。呃，作业流程这些往往都会降低我们在一刚开始的工作效率，甚至于是成果的产出。可是当对方又比现在要付出更多的薪资把我们挖角过去的时候，其实我们所承受的压力是更大的。但是这也并不代表我们不可以或不应该转换到新环境，而是我们应该不断地去评估在。内部价值跟外部价值彼此转换的过程当中，我们能够有多好的环境跟条件去接受这样新的挑战？那如果再从另外一个比较消极面的部分来看，其实往往我们的薪资，我个人认为，在公司工作到一定的年限，当我们在一个职位已经固定待了相对一段的长的时间，而都没有升迁的时候，那么其实我们的薪资。可能往往更多的是来自于因为内部价值所产生的调薪或者是奖金，而这一块如果放到外部的价值来看的话，其实我们就必须要好好考虑，是不是真的能够创造出那样子同等的价值存在，否则当我们换到新的环境、换到新的工作的时候，不仅是。所有的人事物都是新的，我们自己内心也必须要了解一下，这样子的一个专业能力，这样的专业技术是不是能够在新环境里面拥有一定的时间的竞争力？否则，大家会如何来看待我们，以及我们的工作是不是真的能够在新的环境持续发挥？这些都是我们必须要好好思考的地方。所以，结论就是。当我们在看自己的薪资或者是奖金的时候，我们还是应该要好好的静下心来，问一问自己：我现在的这个薪资有多少是属于内部价值，在过去不断点点滴滴所累积下来而获得公司的肯定？有多少当我能够到外部直接运用，而且能够创造出一样或者是更多的？那那些又是哪些？当我们这样子仔细的分析完了之后，我相信各位朋友，您的心中对于薪资是不是合理，或者是具有竞争性，应该也都有一定的答案了。你说是吗？今天就跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。